1: Años al aire 10.000 cuentavientes Un solo lugar Este 4 de octubre México se pone de baile con Marta En el monumento a la revolución Entra ahora a martadebaile.com O wradio.com.mx Y regístrate Take out your dancing shoes Ven, baila con nosotros Décimo aniversario. Solo por W Radio.
0: 12.7 de la tarde en W Radio. Rebeca dice, ya serias, ya serias. Ya serias. Ya serias. Bueno, está con nosotros Marimar Monroy. Ella es directora de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Ahorita va a explicar qué hace. Y Nayeli Rivera, que es periodista... Y que de hecho escribió un reportaje para nosotros en la revista de Mundo del mes de septiembre Para que vean que hablamos de cosas mucho más profundas que cambiar un pañal o, eh, o cómo se limpia un ombligo Y justamente el artículo se centra alrededor de algo que se llama violencia obstétrica Ustedes van a decir, ¿y eso qué es? Bueno, son cosas que suceden durante el embarazo, durante el parto que uno cree que son normales y que así es en ese hospital, o que así es con ese doctor, o que así tiene que ser en general. Entonces las invité porque quiero que todas seamos conscientes de lo que es violencia obstétrica y de lo que no es normal. Y eso es algo que no solamente cuenta dientes pasa en hospitales públicos, esto también pasa en hospitales privados. Entonces vamos a empezar con la lista. Bueno, la definición de violencia obstétrica Marimar. O oh,
2: Nayeli Pues mira, la violencia obstétrica es cualquier práctica que pueda atentar contra los derechos Y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. Cuando una mujer está embarazada, está pariendo o está en el porperio okay. eh, Durante el embarazo lo más común
0: que A se ver, quede... vamos con el, el, la violencia obstétrica durante el embarazo A ver si le suena o si lo vivieron
2: Exacto, eh, durante el embarazo eh, sucede que les hacen tactos repetitivos a las mujeres uh -huh. La verdad es que no deberían existir los tactos repetitivos Muchas mujeres en la semana 38 les, eh, con el pretexto de un tacto uh -huh. les, hace, les, inducen el, les empiezan a inducir el parto con una eh, pastilla de prostaglandina uh -huh. Que es una droga muy muy fuerte y entonces así empiezan a, a inducir el parto y sin su consentimiento, que es lo peor Pero el tacto es cuando
0: Literal, lo voy a decir como es Cuando el doctor te mete los dedos este, Para un poco tocar cuánta dilatación tienes Ver cómo está tu cervix eh, Que puede provocar también que se despeguen las membranas O que el cervix se inflame y no logre dilatar ¿Cuántos tactos no es violencia obstétrica?
2: Sobre todo también la manera en la que se hacen Porque hay en el sector eh, público Sucede que cada vez que cambian de turno les están haciendo tactos a las chavas y las lastiman muchísimo. Y las lastiman en testimonios que yo, yo recibí para hacer este reportaje. Las lastiman al grado de que quedan traumadas y no vuelven a tener sexo en muchísimos años. Entonces es algo súper fuerte porque es como una violación, ¿no? Además de romper membranas y de haber otro, otro tipo de cosas, se puede lastimar tanto el canal de salida que el bebé ya no pueda nacer por parto Claro, vaginal. o sea, bottom
0: line, porque yo me acuerdo el tacto que a mí me hicieron, este, pero me lo hizo mi doctor y creo que me lo hizo una vez, que creen que porque uno está embarazada y porque está dilatándose y estás en el hospital, puede entrar cualquiera, no importa si es una enfermera, no importa si es un residente, no importa si lleva un mes estudiando medicina, puede llegar y meterte los dedos para tocarte el nivel de dilatación. Sí, claro. ¿No? Eso para arrancar, eso es durante el embarazo este, Segunda
2: Después, eh, la negación de información también es otro tema uh -huh. Cuando tu ginecólogo te dice que no tomes el curso psicoprofiláctico uh -huh. Que él tiene todo bajo control Esa es una llamada de alerta súper fuerte Porque cuando tú no tienes la información Entonces no sabes a lo que debes o no eh, que, eh, claro, o sea, ¿qué es, lo, qué es lo que tu doctor debe hacer Qué es lo que tu hospital, las enfermeras, el equipo con el que estás trabajando Qué es lo que deben de hacer para trabajar en equipo Porque finalmente eso es Entonces claro. cuando tu doctor te dice que pues, no debes de tomar el, el curso psicoprofiláctico Pues ahí es pues una sea, llamada de que alerta, No quiere que estés ¿no? informada, de entrada, ¿no? Sí. Ok, ahora, durante el parto ¿Cuáles son las
0: prácticas bien comunes, eh, eh, Nayeli, de violencia obstétrica?
2: Mira, eh, una de las cosas que sucede es que te obligan a permanecer acostada. Las mujeres que están en trabajo de parto es mucho más fácil que tengan la dilatación adecuada cuando están caminando, cuando están deambulando, cuando se están moviendo. Entonces, si te mantienen acostada durante un periodo muy prolongado de tiempo, pues no, no dilatas, ¿no? Uh -huh. Otra es que te orillan a cesáreas innecesarias. Claro. También te, en algunos casos... Pero a ver, lo de obligar a la mamá a
0: estar acostada, que sí, te tienen acostada, aparte yo no sé si ustedes sepan que eso dificulta que el oxígeno circule por la placenta y que llegue al bebé, y eso aumenta el riesgo de sufrimiento fetal. Entonces, no eh, violencia obstétrica, y tú me corriges Marimar, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es, este, no es necesario que una mujer esté acostada.
1: Exactamente, y eso es muy importante Esto que acabas de mencionar Porque no son ocurrencias de algunas cuantas mujeres Son los estándares más altos a nivel internacional uh -huh. Que justo establece la Organización Mundial de la Salud Y que aquí un elemento clave es el acceso a la información Que es un derecho humano claro. la información Entonces si las mujeres tienen información sobre todo este proceso Lo claro. pueden llevar de la mejor manera Lo que vemos frecuentemente es que cuando las mujeres uh -huh. Al no conocer qué es lo que está pasando por claro. su cuerpo Que tienen dolores claro. emocionales, muy fuertes, viven eh, por parte del personal de salud, sobre todo de las instancias públicas, regaños, burlas, insultos, amenazas, humillaciones, y, e incluso manipulación de la información en donde las orillan a tomar eh, eh, decisiones, por decirlo de alguna manera, con información que no es objetiva, por ejemplo, claro. diciéndoles que si no quieren que su bebé sufra algo, pues entonces tienen que someterse a una cesárea, cuando esto no tendría que ser. Claro, por eso estamos hablando de eso, y
0: por eso hablamos de eso en, en... Bebemundo, ya saben ustedes que si ustedes se quieren parar durante la labor de parto, le pueden decir a la enfermera, ustedes saben, enfermera, que esto, estar yo acostada dificulta que el oxígeno circule por la placenta y que llegue a mi bebé y esto aumenta el riesgo de que mi bebé tenga un sufrimiento fetal. Pero esa es información que si no la tienes, no la puedes debatir. Y no puedes ¿No? exigir. Que Como se dice hecho. mi mamá, el que tiene plata platica y el que no escucha. Segunda gran violencia obstétrica. Las cesáreas innecesarias, háblame un poco de esto Marimar antes de que explique Nayeli
1: Esto es muy importante porque México está dentro de los primeros lugares a nivel mundial de cesáreas innecesarias y, y aquí es importante dejar claro que por un lado la cesárea es una operación muy importante Porque salva vidas de las mamás, salva uh -huh. vidas de los bebés El problema es cuando se hace de manera rutinaria, cuando se hace sin, sin ser necesaria, ¿no? Claro. Eh, planteando eh, ...información no certera a las mujeres y que muchas veces también tiene que ver con el interés de algunos médicos porque de cobran, programar la cesárea. Porque reduces
0: uso de equipo y de trabajo de personal, este te puedes ir a jugar golf en vez de estar esperando a la mujer 24 horas a ver a qué hora pares. Y la verdad es que en México, imagínense ustedes eso, el sector privado de salud rebasa... En los partos, el 69% son cesáreas y 50% de las cesáreas aplicadas, no solo en México, a nivel mundial, son innecesarias. Y nuestro país, como decía ahorita Marimar, este, rebasa el 38% de cesáreas ...de
1: cada 100 partos. Exactamente. y pues La Organización Mundial de la Salud establece que no tiene que pasar entre el 10 y el 15 por ciento... ...y aquí lo rebasa por el doble. Lo que pasa es que les digo algo,
0: les voy a decir lo peligroso del tema de la cesárea... Y ...se los digo porque yo les conté que yo me aventé 36 horas de labor de parto... ...y en la hora 36 me dijo mi doctor, que es un médico militar muy serio, el doctor Grimaldo... ...me dijo, ni un minuto más. Pero el doctor nunca se fue del hospital, nunca se despegó a de mi lado y esperó 36 horas... No dijo a la hora tres esta no se va a dilatar, le voy a hacer una cesárea. Eso no pasa en el sector privado, digo, en el sector público. ¿Cómo puedes saber tú, porque no eres doctora, si neta sí si necesitas una cesárea o no?
1: justo para eso es tan importante tener la información de cómo es ese proceso en tu cuerpo, no tener claro todo este desarrollo fisiológico para saber cuáles son los signos que te están indicando que sí es necesaria una cesárea y también tener esta confianza con tu con tu médico, con tu dula o con tu partera, sí. en donde efectivamente cuando tú cuando tu médico te dice que ya es necesaria una cesárea tú puedas estar confiada en que efectivamente ya hiciste todo lo que lo que estaba, digamos, en, tu, en tus manos y que en determinado momento ahora sí es conducente. Mira, aquí dice eh, Bailbong, dice, mi doctorcito me
0: dijo, yo solo respondo por una cesárea. Si quieres un parto natural, vete al IMSS. Bueno, ese es un ejemplo de un muy mal doctor, con muy poca ética. Entonces también escojan bien a su ginecólogo y si están en el IMSS igualmente, por eso traje a Marimar, que es directora de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del DF, para que ustedes sepan cuáles son sus derechos. Griselda dice, con mi bebé, mi bebé tuvo epilepsia y todo por dejarme acostada toda la labor de parto. Bueno ahí están las cosas
1: otra cosa que me parece muy importante colocar eh, sobre la violencia obstétrica es que tiene que ver con dos grandes ejes por un lado la violencia obstétrica se da por un asunto estructural principalmente pensando en las en los, eh, instancias públicas de salud en donde no hay médicos suficientes o no hay personal de salud suficiente en donde no hay la infraestructura suficiente no hay camas los aparatos uh -huh. están descompuestos no hay presupuesto suficiente eso deriva en algunas eh, eh, en muchas ocasiones en, en violencia obstétrica, pero claro. por otro lado está aquella violencia obstétrica que es deliberada, en donde el personal de salud maltrata a las mujeres, se burla de ellas eh, eh, las eh, condiciona, en diciéndoles que si claro. se siguen quejando entonces claro. ya no las van a atender claro. y su bebé sufrirá claro. las consecuencias entonces es importante tener claro que va por dos vías Claro. y también como dice Yasmín, también es violencia
0: obstétrica, estoy de acuerdo contigo que no le den informes a los familiares sobre el paciente de que estamos afuera y no nos han dicho, ya pasaron 12 horas, ¿no? Eso es violencia obstétrica. El tercer punto, aplicar la maniobra de, eh, aprendanse esto, la maniobra de Cristeller. Explica qué es, Dayeli,
2: Es cuando te oprimen con ambos brazos eh, por arriba del estómago. Uh -huh. Y obviamente pues puede haber desde que te rompan las costillas, moretones, que lastimen al bebé. Para, que, para ayudar a, al bebé a que nazca, ¿no? A que baje un poco más. Esto es muy, muy peligroso para la salud también de la mamá y, de, y del bebé. Y sobre todo también muy traumático. O sea, imagínate que tienes tu parto y al terminar estás llena de moretones. Claro. O sea, es como si te hubieran agarrado a golpes literal, claro. ¿no? No, y
0: muy peligroso. La, la maniobra de Chris para que lo sepan... Solo se debe de utilizar cuando la cabeza del bebé ya está encajada. Entonces, si tú estás viendo que se te están montando dos enfermeras para empujarte la panza, lo primero que tienes que decir es, momento, no siento la cabeza del bebé encajada, o la cabeza del bebé ya está encajada porque yo no la siento, o quiero ver un espejo y quiero ver la cabeza de mi bebé coronándose, porque si no, no me vas a hacer la maniobra de Kresteller. Claro. ¿No? okay. ¿Qué tal como yo me apasiono y ya estoy <risa> gritando y todo? Ok. Episiotomía de forma rutinaria Que es cuando te hacen el... Que te cortan así como si fuera pellejo de pollo
2: Allá Exacto. abajo para
0: no, no, no abrirte O no romperte
2: eh, La única ventaja que tiene la episiotomía eh, en, en cuestiones científicas Es que puede evitar un desgarre mayor Que eso sí, la verdad es que A quien le haya pasado, pobre Pero fuera de eso No hay una ventaja una, Algo bueno de la episiotomía de manera rutinaria Entonces... Hay muchos casos también de mamás que les hacen la episiotomía sin su consentimiento. Hay muchas mamás, incluso en el reportaje viene un testimonio de una mamá que le hicieron episiotomía y la cosieron sin anestesia. O sea, eso es violencia absoluta del tercer tipo. O sea, no hay absoluta. cosa peor, ¿no?
0: Ahora, dime una cosa. ¿Qué son las cosas más comunes que suceden, Ayeli que escribiste en el artículo de mundo de Septiembre, eh, en los hospitales públicos? Da, da, dame esa lista. Por ejemplo,
2: en los hospitales públicos... Eh, siempre hay como muchos abusos verbales uh -huh. Regañan a las mamás Los están presionando de manera muy agresiva A veces les niegan los servicios de salud Digo, hemos visto en las noticias casos de mamás Que han tenido que parir en la calle uh -huh. Literalmente eso es violencia obstétrica Obviamente no tienen intimidad porque están compartiendo una habitación con 22 otras parturientas y nada más los divide una cortina, no dejan entrar a sus, a sus parientes, como bien lo acabas de mencionar, no les dan información. Eso es terri terrible porque además una de las recomendaciones de la OMS es que una mujer que está pariendo debe tener compañía y apoyo psicológico y emocional por parte de gente que esté cercana, a, cercana ella. a ella, o
0: sea, oye, separar al hijo de la mamá al nacer.
2: Eso no solo sucede en el sector público, también en el privado y es de las cosas más graves, porque, ok, ya viviste se el lo parto. No se lo tienen que llevar. No.
0: No se lo tienen, no que, se llevar. Lo tienen
2: que llevar. El bebé debe de permanecer contigo todo el tiempo. La presión sanguínea del bebé, la temperatura y cualquier cosa que el bebé tenga, eh, digo, obviamente dentro de sus límites, no, porque si el bebé Está experimentando a lo mejor una crisis o, o no, no sé, sé epilepsia, epilepsia o este tipo de cosas, eso ya es aparte. Pero un bebé que nace sano se debería de quedar pegado a su mamá, pegado, piel con piel, para regular su temperatura, sentir el calor de la mamá, pegarse al pecho. O sea, no deberían de llevarse al bebé, pero para nada. Y en hospitales privados y públicos se los llevan. Eh, hasta por periodos de 12 horas Lo cual dificulta la lactancia Ayuda o promueve la depresión posparto, muchas cosas.
0: dices, please, no le vayan a dar la botella sí. Tráemelo para el calostro Y de repente llega el niño y está totalmente dormido Y es tan obvio que ya le dieron de comer Claro Ay, no, no, no A ver, yo quiero que nos digas este, Marimar, tú que te dedicas a esto Para que sepan que sí tienen derechos Y que sí pueden hacer algo Lo que tienen que saber sobre el parto vaginal, sobre lo que tienen que evitar
1: y sobre cuáles son sus derechos y a quién acudir para armar un merequetengue. Bueno, primero que nada Contamos con un marco internacional de derechos humanos Es decir, todos esos tratados que están en la ONU En la Organización de Estados Americanos Que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado Es decir, se comprometió ya A implementar lo que establecen esos tratados Dentro de esos tratados Se establece el derecho de las mujeres A vivir una vida libre de violencia uh -huh. Incluyendo todos los tipos Y todas las modalidades de violencia que pueda haber uh -huh. Entonces, se incluye evidentemente La violencia obstétrica Entonces, esto es muy importante importante porque nos tiene que quedar claro que es una obligación del Estado asegurar que podamos vivir sin violencia. Para esto se ha armonizado la legislación, es decir, a nivel nacional y a nivel local ya se cuenta con la tipificación de la violencia obstétrica. Actualmente son 10 estados de la República Mexicana uh -huh. que en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ya incorporan como uno de los tipos de violencia, violencia además obstétrica. de la física, de la sexual, uh -huh. de la psicológica, la violencia obstétrica. Esto es muy importante importante Porque si visibilizas el problema, eso va a permitir atenderlo a partir de capacitación, políticas públicas, etcétera El debate grande que se está desarrollando es en el caso de aquellos estados, que en este momento son tres, que han tipificado la violencia obstétrica, pero en sus códigos penales. Es decir, que están planteando una sanción penal para el personal médico que cometa violencia obstétrica. Desde claro. el enfoque de derechos humanos, o lo que hemos estado trabajando, estamos en contra de esta situación. Creemos que esto no tendría que suceder porque porque meter a la cárcel al personal de salud no va a solucionar el problema. Lo importante es sensibilizar, capacitar y eh, eh, dar un seguimiento a la implementación de las normas oficiales que ya existen para que se conduzcan de la manera pertinente en el embarazo, en el parto y en el posparto.
0: ¿Sabían ustedes que su derecho es que...
1: Eh... ...tengan
0: lactancia materna inmediata... ...que de 10 minutos a 2 horas después del nacimiento... ...ustedes puedan amamantar a su bebé... ...y son cosas que es importante que ustedes sepan porque son sus derechos, ahora sí que vuelvo a repetirlo, es un ejemplo perfecto del que tiene plata platique y el que no escucha, pero si ustedes no saben sus derechos ¿cómo se van a agarrar del chongo con un enfermero con un doctor en un hospital privado o público? Entonces, toda esta información de cuáles son sus derechos, está en la revista Bebemundo, pasen la voz, pasen a la mujer embarazada que ustedes conozcan más cercana y este, utilicen esta información para protegerse, si quieren contactar a la Comisión de Derechos Humanos del DF, por si les violaron de cualquier manera
1: eh, su embarazo o su nacimiento, están en... En Avenida Universidad 1449, uh -huh. en el teléfono 5229-5600, ahí pueden ir a presentar sus quejas. Es importante que sepan que las quejas sobre violaciones de derechos humanos suceden cuando las servidoras y servidores públicos no lo cumplieron. Entonces... Muy bien, muchas gracias Marimar Gracias Nayeli gracias
0: PartolibreMexico.org Y más información en Bebemundo.com Hacemos un corte y regresamos con William Gaber, no se vayan
1: Music. Abre Twitter non -stop. Arroba Music. Marta de Baile Facebook De Baile Music. Oficial Opina
2: Opina
0: de la mañana Marta de Valle en W Abre las redes
1: Danza. No, Escribe
0: Este mes en Revista MOA ¿Cómo encontrar al hombre ideal? Mr. Perfect Con el que todas y todos soñamos Rafa Maya en portada Bendito sea el señor De los cielos Les pintaron el cuerno Sobrevivan al infierno del engaño Moi. Todo mal Yo.